0: Episodio 42 del audiolibro de Tu Voz, Tu Sanación de José Manuel Sáez Sánchez Práctica tomando el poder Esta práctica representa un avance real muy importante sobre muchas otras que hemos realizado. Podría tratarse incluso de la práctica definitiva que puede cambiar nuestra vida. Para ello, nos basamos en muchos aspectos ya tratados y lo vamos a representar gráficamente según se va indicando. Tenemos ya bien diferenciada la parte de nuestra experiencia que se corresponde con lo que no cambia en forma de observado. Se trata de la parte real, que es sustentada por el Creador en todo momento y generalmente permanece dormida u oculta a nuestra atención. Por otra parte está nuestro personaje con todas sus cualidades activadas, desde lo que creemos ser, y nos ha servido para vivir con mayor o menor éxito. Llamaremos A a la primera y B a la segunda. Como hemos ido practicando, hemos aprendido a identificar A y B. Sabemos que A se sustenta en una energía real y que B se genera desde el olvido de A y de la influencia externa. Por lo tanto, es lógico comprender que la situación de B es altamente inestable y débil, ya que depende de lo externo, que no solo es cambiante y caprichoso, sino que está afectado por el paso del tiempo. Vamos a visualizar A y B en el espacio. Ahora imaginemos que ponemos sobre A un peso considerable para que lo sujete, para después ponerlo sobre B. A está apoyado sobre una realidad y posiblemente tenga capacidad para sostenerlo, ya que su punto de apoyo está sobre su base, mientras que B tiene su punto de apoyo en A. Realmente, ya que B no existe, o si existe, es tirando de A. Si ambos están unidos por una cuerda que representa la energía que llega desde A para mantener con vida a B, lo que ocurrirá es que B caerá hacia abajo y quedará colgando de A, ya que A es capaz de sujetarlo. Este ejemplo muestra con claridad la situación real que todos vivimos con mayor o menor distancia entre A y B. Definimos la distancia entre A y B como el grado de identificación con un personaje y la medida en que estamos implicados con dicho personaje en la vida. Así, podemos posicionar a A como un punto central, e infinitas posibilidades de B que podrían haberse dado y que distan de A en unas coordenadas y distancias. La práctica propuesta propone encontrar nuestro lugar en B, reconocer su grado de distancia con respecto a A. Nadie puede indicarnos cuán lejos estemos, ni lo pueden saber, solamente nosotros hemos de identificar y reconocer esa distancia es fundamental saber lo alejados que estamos de A, y el grado de escucha que estamos dispuestos a activar para recibir esa información que A nos aportará con toda seguridad. Una vez estemos dispuestos a reconocer a A, en la lejanía, con los ojos cerrados, iniciaremos una respiración sobre B, de forma que sea como el motor que nos ayudará ...a ir sobre la cuerda de energía que nos llega desde A. Esa cuerda es más real incluso que la materia física de nuestro cuerpo... ...ya que B existe porque existe A. Así que podemos caminar sobre la cuerda con cada respiración... ...siendo muy conscientes de nuestro progresivo acercamiento hacia A. De igual modo que con la respiración... ...nos apoyaremos con nuestra voz... ...que irá tomando forma y conciencia en transmitir lo que estamos experimentando internamente. La idea es acercarnos a A lo más posible hasta que B y A sean lo mismo. Cuando logremos esto, estaremos asentados en nuestro poder y no habrá peso que pueda con nosotros. El poder del todo estará en cada uno ya que estaremos sobre nuestra verdad indiferenciada, libre de pensamientos y de identificaciones creadas desde el olvido, habremos reconocido la grandeza de ser A. Realmente, quien logre esto podría simplemente desaparecer de esta realidad física si avanzase hacia ello. Sin embargo, tanto si nos quedamos a cierta distancia de A, como si llegamos hasta ella. Es vocación de A estar aquí prodigando el efecto de su luz en el mundo físico en el que estamos. El tiempo de estar aquí parece decidido desde A, despierto, con lo que no ha de preocuparnos, ya que es el mismo A quien ha puesto los límites a esta experiencia terrenal. La cuestión sería entonces, ¿cómo prefiero vivir? como A? O como ve o cuán alejado de a quiero estar mientras vivo qué decides tú cómo prefieres vivir como a disponemos de grandes capacidades para estar en el ser y compartirnos desde allí en este plano cuanto más cerca estemos de a más capacitados estaremos en dar amor en base a una mayor comprensión de la finalidad de la vida, lo cual no quiere decir ir realizando milagros por todas partes. Básicamente se basa en amarlo todo como se manifiesta, basándonos en el respeto a la experiencia de cada A-B. La acción entonces estará sujeta a ciertos límites o posibilidades, basado en un código ético, que definirá la forma en que podremos actuar como proyectos de ser un A. La forma más directa de hacer lo que siempre se nos ha indicado como más importante y fundamental es hacerlo uno mismo en el interior. La idea de salvar al mundo es claramente contrapuesta a ese código ético, ya que considera que el mundo es capaz de salvarse a sí mismo, al igual que nosotros mismos. Por ello no se acepta ninguna acción compasiva, sin antes haberla realizado en uno mismo. Uno ha de salvarse antes de pensar siquiera que puede salvar a otro. Mientras damos pasos reales hacia A, conectándolo desde nuestro mundo interno, iremos expresándolo en el mundo externo sin pretenderlo y esto tiene en sí mismo un paralelismo en el trabajo con la mente global. Cada paso que damos tiene un efecto que inquieta e interesa al universo, ya que uno de sus creadores se está sincronizando con la verdad. Esto tiene un efecto en la mente global y supone una nueva razón de ser para que la experiencia continúe, ya que da frutos y se nutre. En muchas ocasiones no podemos diferenciar entre lo individual y lo social. No sabemos qué es lo que nos afecta, y puede tener mucho que ver con la psicología colectiva. Cuando accedemos a estados internos, también accedemos a planos de mayor trascendencia y poder para cambiar e interaccionar con las cosas. Nos volvemos más operativos, con capacidad de influir en el grupo en general, siempre respetando ese código ético basado en la libertad de la experiencia de cada creador individual. En estos planos hay una materia dúctil maleable. Allí tenemos muchas posibilidades sobre el entorno y la población. Lo que hagamos en esos planos tiene un efecto directo en la conciencia de grupo si nos sanamos primeramente a nosotros mismos. La interrelación entre la conciencia de grupo y nuestro estado psicológico es enorme. En muchas ocasiones nos creemos que se trata de algo nuestro y resulta que es de lo externo. Realizar este proceso de desprogramación conceptual es muy importante para crear distancia con nuestros estados y con el control social. Cuando un día nos sentimos de un modo y al siguiente de otro muy diferente, puede ser que se deba a cambios en la conciencia colectiva. Cuanto más practicamos de esta manera internamente nos hacemos más expertos en identificar lo que ocurre, en por qué nos pasan las cosas. Con la práctica, seremos capaces de desconectar de un estado que nos viene como impuesto y conectar con el estado con el que deseamos ser y estar. Esto lo podemos conseguir poniendo voz a nuestro interior como hemos practicado y mediante la escucha atenta a nuestro sonido. Cuanto más ponemos expresión en lo que no expresamos, estamos bombeando fuera lo que solo es una emoción que no se expresa, de forma que podemos verla fuera y crear así distancia. Ello ayuda enormemente a saber que no somos eso. Tendemos a pensar que nuestro estado emocional es uno mismo y que somos eso, a veces de un modo y otras de otro resulta que hay un gran porcentaje en la percepción de uno mismo que tiene que ver más con lo global que con uno mismo, más con lo que no soy que con lo que soy. Si somos pasivos en ese sentido, de alguna forma no podremos hacer otra cosa que esperar que pase el tiempo a ver si las condiciones externas mejoran para poder encontrarnos influidos de otra forma más gratificante. Mientras vamos expresando lo que sentimos en el momento presente, vamos identificando lo que somos y lo que no. Este proceso de sacar fuera con la voz lo que sentimos nos permite verlo representado fuera y observarlo con perspectiva, como separado de uno. No podemos operar en nuestro interior si la emoción está dentro. Sin embargo, si la expresamos con la voz, sí podemos observarlo fuera. Saquemos todo lejos del que observa. Este proceso de distanciarnos extrae de nosotros la parte circunstancial que no somos, de forma que podremos manejarlo, dejando en nuestro interior la parte que sí somos y vive. Cuando está fuera, tenemos atención, ojos, oídos para escucharlo. También podemos proyectar fuera eso que somos. Igual, el feedback que recibimos es mucho más auténtico, grato y amoroso que lo que nos devuelven las personas actualmente para nuestra sorpresa. Este proceso es muy interesante porque podemos poner conciencia en poder contemplar lo que nos ocurre desde lo verdadero interno, ahora mucho más relajado y libre. Lo que sentimos tiene mucho que ver con lo que nos ocurre y nada de eso somos. Si lo sacamos, queda lo que somos invariable. A través de lo que identificamos que somos, podemos lograr atendernos, escucharnos y amarnos. En definitiva, vivir desde la verdad. Como el alma es un alma que viene del amor, de la conexión total, lo que ocurre es que lo anhela debido al olvido. No sabe dónde ubicarlo, entonces lo busca. ¿En qué? ¿En dónde? Lo busca en el cuerpo, en lo que experimenta, en el amor de la madre. Mientras tanto, el alma va renunciando a su propia percepción de que lo que obtiene no se ajusta a lo que anhela. De forma que va realizando concesiones en las que termina por autoengañarse aceptando como auténtico lo máximo que logramos a través del cuerpo. Pronto el alma aprende a renunciar a muchos de sus anhelos porque no le iría bien mantenerlos vivos. De esta forma se empieza a generar en el alma el pensamiento primero y después el hábito de «eso me lo tengo que guardar». No me puede ir bien porque si no, no me van a querer. No puedo ser yo, porque si lo soy, no me aceptarán. Si muestro mis dudas, seré tachado de inapropiado, raro, extraño, diferente, desconfiable, insocial, irrespetuoso, mal compañero. Resulta más ventajoso ser uno más, fácilmente encasillable, normal, conocido. ¿Quién se puede resistir? Luego existen ciertos pensamientos muy anclados en el inconsciente. Un ejemplo de ello es, el ser humano es malo por naturaleza, he de estar siempre prevenido porque tendré que defenderme. Esas creencias colectivas de algún modo nos predisponen, a no creer el que cada ser humano decide libremente lo que es y no nos damos cuenta de que todos nos vemos impelidos por igual a dar respuesta a esas creencias, terminando por pensar que realmente el mundo es de esa forma. Y si todos los seres humanos somos como tú frente a una creencia enquistada, podemos aceptar que siendo normales nosotros mismos la inmensa mayoría de los seres humanos somos similares y por lo tanto podemos dejar de alimentar esas creencias injertadas que son las responsables precisamente de nuestra pasividad. Nuevamente, dejar la memoria al margen nos ayuda en esa intención ya que podemos abrirnos y percibir lo que se manifiesta en nuestro interior y es verdadero que con toda seguridad nada tendrá que ver con esas creencias. Las creencias forman eminentemente parte del pasado. Así pues, solo existe lo que percibimos en el momento en que estamos vivos en el instante. Incluso las prácticas realizadas anteriormente o todo lo que hayamos comprendido con la lectura del libro. Se trata solo de memoria. En la medida en que logramos que lo que experimentamos en cada instante se integre en nuestra conciencia, activando el recuerdo del alma sobre lo que es y siempre ha sido, en esa medida deja de ser vivido como una memoria integrándose en el eterno presente, es decir, despertar a la realidad que no se contiene en lo físico, sino sobrepuesto a toda experiencia. ¿Qué poca influencia tienen los injertos mentales cuando vivimos el presente sin memoria? Jugar con nuestros compañeros de taller a mostrarnos qué percibimos unos de otros también nos ayuda en la desprogramación de nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre todo acerca de los límites autoimpuestos sobre la experiencia. En una ocasión reciente una persona me preguntó qué pensaba sobre ella al considerarse que la gente la dejaba de lado. Realmente quedé sorprendido ya que mi apreciación sobre esta persona era muy positiva. Increíblemente le resultaba extraña mi apreciación. En muchas ocasiones nos valoramos mucho menos de lo que nos valoran los demás. Podemos preguntarnos y compartir en el grupo. ¿Cómo creo que soy? ¿Qué creo que soy? ¿Qué creo que soy para los demás? ¿Qué creo que soy desde dentro de mí? ¿Desde dentro estoy seguro de que soy un hombre, una mujer? ¿Por qué he aprendido a hacerlo? ¿Por qué tengo necesidad de hacer cosas, de que me aprecien, de que me valoren? ¿Quién se hace esas preguntas? No somos nada de eso, ni feos, ni inteligentes. Ahí adentro no somos ni hombres ni mujeres, somos nada y todo. Según el momento en el espacio-tiempo, fuera de él somos imágenes, unas de otras, de la totalidad. Podemos también jugar a ver en el compañero lo que creo que soy yo y observar. Observar que eso que creo que soy está fuera de mí. Libres de esa imagen, Puedo percibir lo que soy verdaderamente. Los papeles en una obra se pueden intercambiar entre los actores. Entender eso mismo en lo que llamamos la vida real es de gran utilidad. Ponte en el lugar de otro e interpreta su papel. Verás como casi con seguridad reaccionarás de igual forma. ¿Por qué culparse entonces? Realmente lo que resultaría un cambio determinante es realizar una práctica de interiorización y reflexión para que todos actuásemos de un modo más tendente a la armonía, la justicia y la paz. Hemos aprendido a percibir un mundo físico material y hemos decidido que eso era amor, pero realmente cuando nos basamos en lo externo no podemos ni saber qué es amor al menos el amor que anhelamos desde el alma. Como hemos visto, en realidad somos algo, pero no el papel que interpretamos. ¿Por qué no aceptamos que estamos libres de interpretar algún papel, lo aparente o no? Del mismo modo, sabemos que cambia nuestro cuerpo, pero internamente el tiempo es diferente. Casi se podría decir que no existe el tiempo en el interior, en el mundo del alma, en ese mundo donde no existen ni papeles ni circunstancias externas. Reconocimiento de que todo lo externo no somos eso, no soy hombre, no soy mujer. Podría ser un delfín, el alma está en todo, incluso en las rocas, hay alma que lo habita todo. Práctica. Reconocer el cuerpo como lo que es. Nos vamos a centrar en ese cuerpo humano concreto que nuestra alma ha decidido crear y alimentar. Lo vamos a observar de una forma especial. Ya limpios de toda memoria, sabiendo que no somos el cuerpo vamos a acceder desde nuestra conciencia alma a la conexión con nuestro cuerpo de forma consciente poco a poco lo hacemos con la edad que tenemos ahora vamos reconociendo la sensación en general como un todo y poco a poco nos fijamos en los movimientos que se detectan quizás el latir del corazón Levemente percibimos la respiración automática. Percibimos cómo el aire que entra nutre y mantiene en equilibrio la sensación de estar a gusto. Según mantenemos esa atención, vamos notando una agradable sensación en la entrada de aire que se va intensificando con suavidad. Estamos profundamente atentos y relajados, reconociendo nuestro cuerpo. Me siento a gusto y feliz en él. Me alegro de ubicarme en un cuerpo suficientemente capacitado para sentirme bien. Según aumenta ese bienestar, me voy sintiendo mejor y noto que mi cuerpo se siente también muy bien respondiendo a mi bienestar. Cuanto más reconozco esa situación, mejor me encuentro, y me doy cuenta que una sonrisa interior acompaña a un creciente nivel de luz interna. De esta forma, estoy habitando conscientemente mi cuerpo, y esa sensación grata se extiende en cada célula del cuerpo. Me siento feliz por poder estar aquí, una vez dispuesto a seguir el camino, ahora consciente, como alma que habita un cuerpo que me sirve para compartir una vida humana en el planeta Tierra. Ahora, aquí instalado, reconozco lo que me rodea, mediante ese cuerpo que habito y sus sentidos. Siento que interactúo con el medio, con otras almas habitando cuerpos, con la Madre Tierra, a través de su contacto. Me doy cuenta de que puedo mantener mi conocimiento de ser un alma y al mismo tiempo desenvolverme como cuerpo mientras esté por aquí. Se trata de no olvidar mi naturaleza como alma y de no sustituir el conocimiento de mí mismo como alma. Por lo que otros cuerpos o personajes indican sobre mí. ¿Cómo podría interesarme creerme la limitación si sé que soy un ser que trasciende la vida del cuerpo? ¿Cómo voy a actuar sobre unos valores culturales y egoístas si tengo activa la comprensión del alma? ¿Cómo voy a llamar amor ¿Al amor humano, si vivo el amor incondicional del alma? Lógicamente, si no se da el proceso de amnesia, no cambiaríamos una cosa por la otra, pero nadie nos impide recordar. Aún así, recordemos o no, la realidad es que el alma está en todo momento mientras estamos sumergidos en una vida según la creencia físico-cultural con lo que no debería ser muy difícil acceder a ella. Así podemos lograr ese estado por dos vías similares, no habiendo padecido la amnesia o aparcando la memoria en la que se ha almacenado la identificación con lo limitado, el cuerpo, las percepciones desde lo físico externo o mías o de otros, etc. En cualquier caso dejamos toda creencia de nosotros, y desde ese cero absoluto del alma, percibo mi cuerpo, percibo la sala, la luz, la lámpara, a los compañeros, noto su energía, su presencia, en ellos tampoco hay memoria, simplemente presencia. Ampliamos la respiración, reconocemos el cuerpo físico aceptándolo con una sonrisa interior. Ese cuerpo nos da la opción de estar aquí, así que lo amamos y agradecemos a nuestros padres por el cuerpo y su ayuda para estar aquí. Sanamos genéticamente desde la conciencia todo lo que haya que sanar. No hay mejor forma de sanar el cuerpo que amarlo como una oportunidad para expresar el amor original aquí para que esté en condiciones idóneas para experimentar lo que necesitemos vivir. Abrimos los canales y pedimos a la fuente de energía que nos nutra y colabore en todo lo que nuestra alma desee experimentar. Todo lo que estamos experimentando internamente lo proyectamos a todo lo que hay fuera. Transmitimos lo que somos y eso mostramos. Lo que hemos sido siempre. vamos a observar cualquier movimiento interno que se produzca mientras abrimos los ojos. Esa alma actúa como ese personaje que hemos adoptado. Aún no siendo eso, estamos aquí como eso. Si estamos en armonía con la forma que el alma ha generado y lo integramos, de seguro que seremos dichosos. Ahora actúo según estoy. Lo que no me impide ser lo que sé que soy en mi interior. Si el alma decidió experimentar ser piedra, he de ser piedra. La frase al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios viene a referirse a eso. Puedo por dentro estar en el alma y en el cuerpo ser piedra. La muerte física delimita así la duración de esa experiencia concreta. Vamos a estar atentos a lo que percibimos, no a la información que nos presente la memoria, de forma que la percepción interna vaya ganando en fuerza sobre lo predefinido. Una de las programaciones más fuertes que necesitamos vencer es la de creernos hombre o mujer y lo que eso conlleva, parecido a la edad. Igualmente podemos vivir como tal, pero internamente podemos percibirnos como almas. Son dos campos claros y diferentes, podemos ser coherentes con ambos mundos. No es aconsejable identificarse de forma absoluta con la experiencia, aunque si ésta se da podemos asumirla en el plano natural en que se manifiesta. Todos tenemos algo que nos ha marcado profundamente y ha solidificado una creencia sobre la que hemos construido nuestra personalidad. También el olvido del alma se produce en muy diferentes grados. Es posible que algunos se hayan olvidado del todo y haya muchas cosas que no les afecta entrando solamente en cuestionamiento cuando les ocurren cosas graves, para lograr la sensibilidad del alma. Otras personas son tan sensibles a los aspectos sociales y físicos que difícilmente se integran, mientras que otros simplemente son víctimas del sistema. Lo cierto es que cada persona, si sobrevive, llega a un equilibrio gracias al cual se integra y le permite realizar una vida más o menos coherente. Por ello es muy importante el respeto a cualquier forma de pensar. Dicen, no le pidas peras al olmo, lo que implica respetar a cada uno según lo que puede dar. Generalmente estamos atemorizados a mostrar desconcierto, ya que en apariencia vivimos en un mundo donde todo el mundo sabe lo que quiere. El único que no lo sabe soy yo. Todo el mundo es feliz, menos yo. Solo yo tengo dudas sobre la vida, sobre mí. No voy a mostrar esas dudas o me marcarán como el raro. Nos sentimos mal por parecer que somos los únicos con problemas de identidad y lo ocultamos. Resulta que, dadas las circunstancias, lo extraño es no tener esas dudas, pero pocas veces comunicamos esas cuestiones a los demás. La diferencia está en que hay personas que no manifiestan ninguna duda y otras que lo somatizan creando un daño a sí mismas. Así, podríamos contar el cuento del rey que va desnudo y todo el mundo le dice que va bellamente vestido. La muerte nos tira abajo todo el montaje del personaje, lo chocante es que vivimos como si pensáramos que fuéramos eternos. Hay muchas acciones que se construyen en base a que todo el mundo actúa de forma similar, lo sintamos verdaderamente o no. Permitimos ser, como y según la circunstancia, compartida con los demás. El ejemplo utilizado sobre una creencia injertada ya comentado, el hombre es malo por naturaleza, cuando en realidad tenemos a nuestra disposición ser uno mismo lo que quiera. No hay que creer que todos somos malos. Yo, que tengo acceso a ser lo que quiera, puedo elegir lo que soy. ¿Hemos de aceptar que como el hombre es malo por naturaleza, yo no he de desmarcarme y ser simplemente lo que soy, ni bueno ni malo? Nunca hemos de perder la conciencia de controlar lo que quiero ser. Lo que sean los demás es otro mundo, no depende de mí. Se puede poner cientos de ejemplos donde podemos ser autónomos y normalmente no lo hacemos, cooperando en la programación global. Venimos solos y nos vamos solos. Todo lo demás se queda aquí. Conflictos, faenas, lo bueno y lo malo se queda. ¿Por qué preocuparse? Somos íntegros cuando venimos. Somos íntegros cuando nos vamos. ¿Por qué no ser íntegros siempre? Todo esto tiene que ayudarnos a limpiar y a que no nos afecten las cosas que pasen sean las que sean. Otra frase interesante. Vende todo lo que tienes y sígueme. Se refiere a todo, conceptos, conocimientos, aprendizajes, creencias de uno mismo, apegos y por supuesto el cuerpo y todas nuestras cualidades, incluida la conciencia. Te vas a quedar sin nada de lo que pare te vas a quedar sin nada de lo que pertenece al personaje. Déjalo. Te vas a ir, no te vayas sin darlo. Da igual lo que pienses. Dalo a los demás. Déjalo aquí. No entres en conflicto, pase lo que pase y da tu capacidad y continúa. No importa la reacción. Da todo lo que eres al final lo que das es toda la creencia de tener algo y ser lo que no eres con lo que te ahorras el proceso de desapego creernos algo es lo que nos dificulta a lograrlo a hacer lo que realmente funcionaría por el hecho de escucharlo desde lo externo ya adoptamos una acción basada en lo externo y no trasladamos al interno el reconocimiento de hacerlo. Podemos aplicarlo a esto que lees. Se trata de sentir internamente lo que se indica. Todas las inercias, aprendidas desde nuestro cuerpo y mente, se basan en unas formas de funcionar que aplicamos por sistema a cualquier indicación que se nos dé, en vez de reconocerlo internamente para actuar desde uno mismo, sin basarse en lo externo ni esperar ninguna confirmación sobre el acto interno. Si no lo hacemos, es el principio y la causa de que nunca se consiga. Imaginar que las indicaciones las dice uno mismo, reconociéndolo desde nuestro espacio personal del alma. Qué difícil es dejar de prestar atención a lo externo, de forma que condicionamos nuestra dicha interna a las cuestiones externas. De forma que seguimos con la inercia de querer que lo externo se adapte a nuestro gusto. Desechar la memoria. También el concepto de no tener, de necesitar buscar la percepción de uno mismo. La memoria nos recuerda continuamente que hemos de estar así, es decir, carecer de cosas, estar en una carencia tener un conflicto concreto. La dificultad de penetrar en lo que hay en la presencia está en que cuando se nos plantea algo que implica una nueva comprensión, utilizamos los mecanismos habituales para comprender, sin percatarnos de que nuestra propia presencia es sensible a esa otra parte más amplia, que no se trata de las creencias o de la memoria. Entonces, la nueva comprensión se va abriendo paso a través y por encima de estos conceptos y esas memorias. Es presente eterno. Cuando estamos dentro, estamos conectados. Cuando abrimos los ojos, se inicia la compostura. Los mecanismos nos sabotean continuamente y se activan los pensamientos que nos proyectan al espacio mental en el que habitamos. Observar lo que ocurre al abrir los ojos, cómo se posiciona nuestra atención, es de gran utilidad para identificar el modo en que funcionamos dependiendo de lo externo. Tomar el cuerpo sin memoria. Estoy en un cuerpo de hombre. Racionalizamos lo que nos ha tocado. Tener la conciencia de saber que no soy eso, pero que acepto serlo. ...da mucha libertad. Esto es muy diferente a que la cabeza me diga que eres un hombre... ...y te pasa todo esto. No podrás ser feliz y te sale mal. ¿Quién o qué es lo que nos dice lo que somos continuamente? Lo que había antes. Nos ocurre a todos... Mi conciencia va tomando el control de lo que hay, pero no me creo que eso sea yo, es solo un momento, un estado.